En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía, como hacemos siempre, reconociendo que somos pecadores y que nos acogemos a la divina misericordia del Señor. Guardamos un momento de silencio. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos vivir siempre, Señor, en el amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del segundo libro de los reyes. En aquellos días, Tenaquerib, rey de Asiria, envió mensajeros a Ezequías para decirle, Decida Ezequías, rey de Judá, que no te engañe tu Dios en quien confías, pensando que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Tú mismo has oído hablar cómo han tratado los reyes de Asiria a todos los países, exterminándolos, y tú te vas a librar. Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Después subió al templo, la desplegó ante el Señor y oró. Señor, Dios de Israel, sentado sobre querubines, tú solo eres el Dios de todos los reinos del mundo. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina tu oído, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha el mensaje que ha enviado a Senecarib, Senecarib para ultrajar al Dios vivo. Es verdad, Señor, los reyes de Asiria han asolado todos los países y su territorio, han quemado todos sus dioses porque no son dioses, sino hechura de manos humanas, leño y piedra, y los han destruido. Ahora, Señor Dios nuestro, sálvanos de su mano, para que sepan todos los reinos del mundo que tú solo, Señor, eres Dios. Isaías, hijo de Amós, mandó a decir a Ezequías, Así dice el Señor Dios de Israel, he oído lo que me pides acerca de Senacareb, rey de Asiria. Esta es la palabra que el Señor pronunció contra él. Te desprecia y se burla de ti, la doncella, la ciudad de Sion menea la cabeza a tu espalda, la ciudad de Jerusalén. Pues de Jerusalén saldrá un resto, del monte Sion los supervivientes. El celo del Señor lo cumplirá, por eso... Así dice el Señor acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad. No disparará contra ella su flecha. No se acercará con escudo ni levantará contra ella un talud. Por el camino por donde vino se volverá. Pero no entrará en esta ciudad oráculo del Señor. Yo escudaré a esta ciudad para salvarla por mi honor y el de David mi siervo. Aquella misma noche... Salió el ángel del Señor e hirió en el campamento asirio a 185 mil hombres. 
Senaquerib, rey de Asiria, levantó el campamento, se volvió a Nínive y se quedó allí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. Dios, Dios ha fundado su ciudad para siempre. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey, entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo, como tu renombre, oh Dios, tu alabanza, llega al confín de la tierra, tu diestra está llena de justicia. Dios ha fundado su ciudad para siempre. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no deis lo santo a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos. Las pisotearán y luego se volverán para destrozaros. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten, en esto consiste la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. ¡Qué estrecha es la puerta, y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos! Palabra del Señor. Hace años leí un libro en el que un periodista italiano, Vittorio Messori, hablaba de su conversión al cristianismo. Y en ese libro, aparte de explicar las razones que le llevaron a convertirse, manifestaba también su sorpresa ante algo que descubrió en ese camino de la conversión. Su sorpresa porque el cristianismo, decía él, no es excluyente, no utiliza la palabra o, sino al contrario, la conjunción copulativa y. Decimos que en la relación con Dios opera la gracia de Dios y la libertad del ser humano. En Cristo hay una única persona, pero dos naturalezas, la naturaleza humana y la divina. La Iglesia siempre ha promovido, en lugar de la exclusión, la inclusión. En lugar de decir o esto o lo otro, aplica normalmente esto y otro, libertad y gracia. Por eso creo que es importante que al hilo de este Evangelio nos demos cuenta que Cristo, que es el culmen de la revelación, la plenitud de la revelación de Dios a los hombres, no vino a echar abajo toda la enseñanza moral del Antiguo Testamento como algunos parece ser que ahora nos quieren hacer ver. Lo importante, dicen ellos, es el amor, como si en el Antiguo Testamento no existiera el amor, como si Dios no creara todo el universo por amor y no pusiera en el hombre su alma, puesto que le dio su espíritu por amor. Ya existía ese amor en el Antiguo Testamento. 
Lo que ocurre es que en esa pedagogía divina, en ese camino de enseñar al hombre cuál es el camino que le lleva a la salvación, Dios, que es un buen profesor, va paulatinamente, progresivamente, enseñándole al ser humano para que vaya aprendiendo y vaya superándose. Como buen profesor que quiere enseñar a sus alumnos cualquier lengua o matemáticas, tiene que ir de lo más fácil a lo más difícil. Difícilmente podrá uno saber hacer derivadas si no sabe sumar y restar y dividir. Primero lo más fácil para ir después ascendiendo a lo más elevado. Eso ocurre con la enseñanza moral que el Señor nos revela. Ese camino que nos enseña a distinguir el bien del mal, a hacer el bien y evitar el mal. Y en ese camino, el Antiguo Testamento se reduce, como Cristo nos enseña en este Evangelio, a esta verdad, a esta frase de oro, regla de oro. No hagas a los demás lo que no quieres que a ti te hagan. Después vendrán más cosas, pero de momento esos son los cimientos. Si no tienes bien claro esos cimientos, ¿para qué vas a pedir más? Si no sabes sumar y restar, ¿cómo vas a pretender hacer derivadas? Empieza primero a saber las declinaciones, las conjugaciones de los verbos, y después podrás hacer frases. Pero si no conoces lo mínimo, no podrás ascender a lo máximo, a lo excelso. Lo mínimo, por tanto, es que yo tengo que luchar en mi corazón por tratar a los demás al menos como a mí me gustaría que a mí me trataran. Piensa eso cuando vayas a comportarte. Piensa eso cuando te dé por juzgar a los demás o cuando te parezca que los demás dan poco. Piensa eso. ¿Estoy yo tratando a los demás como a mí me gustaría que me trataran? ¿Juzgo? Si a mí no me gusta que me juzguen. ¿Critico? Si a mí no me gusta que me critiquen. ¿Exijo? Si a mí no me gusta que me exijan más que lo que puedo dar. ¿Soy impaciente? Si a mí no me gusta que sean impacientes conmigo. Esa es la regla de oro. Después el Señor te irá pidiendo más. Te hará que entres por esa puerta estrecha que te conduce a la vida, a la felicidad y a la salvación. Aunque, como todo en la vida, haya que pagar un precio por ello. Por eso Cristo dice que es la puerta estrecha. Porque algunos dicen, no me apetece. No me apetece luchar contra mis debilidades. Así soy, así me ha hecho Dios y así me tienen que crear los demás. Bueno, pero a ti no te gusta que los demás te hagan daño. No lo hagas tú a los demás. Entra por la puerta estrecha, empezando por cumplir la ley de mínimos. Esa ley de oro que es, no hagas a los demás los, lo que no quieres que a ti te hagan. Y ya te irá pidiendo el Señor más. Te pedirá, como Él enseña en el Evangelio también, que pongas la otra mejilla a su tiempo. Te pedirá que seas como esa viuda pobre, que no das de lo que le sobra, sino que da de lo que tiene para vivir. Es decir, que te des tú a ti mismo. Y eso implica perdonar al que no se lo merece, eso implica ayudar, aunque no conozcas a esa persona, ni tengas lazos de sangre o de amistad con ella, ya llegará el Señor y te irá pidiendo más. Pero primero hay que cumplir la ley mínima del Antiguo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento, como decía Vittorio Mesori, la Iglesia no es O, es I. Aprendamos y dejemos que el Señor, en su pedagogía divina, nos vaya enseñando y conduciendo 
hacia la verdadera felicidad, es decir, hacia la verdad del Evangelio, hacia la santidad. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre ejemplo y testimonio de la verdad natural y revelada, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, especialmente por las víctimas de la pandemia del coronavirus. Pedimos por los difuntos, los enfermos y sus familias, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes para que hagan una gestión eficaz de esta crisis, para que sean veraces con la población y no mientan a los ciudadanos, roguemos al Señor. Pedimos por todos aquellos que no tienen fe y ante las cruces inevitables de la vida desesperan, para que encuentren consuelo a su dolor en nuestras obras de caridad y misericordia, roguemos al Señor. Y pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que, purificados por su eficacia, te ofrezcamos el obsequio agradable de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste, por Cristo Señor nuestro. Por él, los ángeles alaban tu gloria, los cielos y los santos te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, 
Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Ramón, Antonio, Isabel, Gertrudis, y Clementina, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. 
para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Renovados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, imploramos de tu bondad, Señor, 
que cuanto celebramos en cada Eucaristía sea para nosotros prenda de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.